3: A eso me refería, Cabina. que hace ocho, hace ocho días eh, no había preferencia por Jimena, hoy, hoy evidentemente <risa> regresa esa preferencia. <risa> ¿Cómo estamos? Qué gusto tenerlos aquí, hoy tenemos un programa muy padre, tenemos unos invitados padrísimos, que hubo ahí un, un malentendido, muy feo, caray. Este, a mí nos hubiera encantado tenerlos aquí en vivo, pero, pero hubo un malentendido de que iba a ser en... en, en en Zoom, ya no especifiqué yo ahí bien qué onda con la dirección Ay, sí, soy yo Yo las hacía aquí cantando ya, porque ya me puse a escuchar sus canciones ahí en, en el en el en, en el Instagram, ya aparecen ahí en las publicaciones, puedes ponerlas y está padrísimo es una familia eh, con mucho talento y pues es un gusto hoy tenerlos por acá, entonces no sé si anden ahí por ahí en, en línea ah, sí. ya ya están, ya están perfecto. Pues buenas noches, ¿Cómo están?
0: Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo se escuchan? Sí, sí. sí, sí. Bien. Ponte perfecto, claro. los escuchamos perfecto, ¿Cómo están? Bien, sí. contentos, pero a la vez también así como que, ah, oh, ¿Qué pasó? Sí. <risa> Era presencial y nosotros no estamos ahí, pero <risa> bueno, ¿Qué les digo? Este, nos presentamos, yo soy José Antonio, papá de estos dos jóvenes, Mal y Tony, y el proyecto es Mariaches, gracias por darnos la Increíble. oportunidad
3: de verdad no gracias a ustedes por asistir a este espacio la verdad es que eh, para nosotras es un gusto siempre presentar proyectos padrísimos como este ahí estuve un poco de, de, de chismosa por sus redes <risa> <risa> y, y yo veía incluso ese espacio que tienen eh, en donde en donde la casa la tienen hasta adecuada para lo que hacen y, y que tienen más ropa de, de presentaciones que, que normal eh, es un gusto ver proyectos así como estos, sobre todo cuando es familia Qué padre ver al papá instruyendo, no sé, me imagino que de ahí viene todo el talento y la preparación Y eso es lo que hoy queremos que nos cuenten, el eh, antesala de todo este proyecto Que seguramente ha sido un caminar con altos, bajos este, y procesos difíciles y padrísimos, me imagino
0: pues sí, mira, te voy a contar rápidamente para todo el público que nos escucha y quienes nos están viendo. Mariachi Sar, eh, es una agrupación familiar, donde los valores de musicales de cada uno de nosotros tratamos de exaltarlos y tratamos de que se combinen de alguna manera. Eh, a mí se me ocurría que la música tradicional mexicana que se escucha con mariachi es, fuera escuchada por más jóvenes pero pues la verdad es que yo lo había hecho y lo he seguido haciendo hasta la fecha pues de una manera tradicional y cuando me acerco a Tony en este caso para preguntarle que qué podría yo hacer para acercar a las nuevas generaciones más hacia el mariachi, él me hace un diagnóstico de lo que yo hago y me dice, está padre la música que tú cantas, papá, pero sigue siendo muy clásica, muy <risa> tradicional. Y esto, pues yo no lo veo en el playlist de, de los chavos el día de hoy. Claro. Entonces, eres. le comento yo, bueno, ¿qué harías tú? De alguna manera se acerca a su hermana y empiezan a platicar ellos dos. Pues qué haríamos como para ayudar a mi papá a que acerque a las nuevas generaciones Y me llegan con una especie de proyecto, pero era un proyecto que para mí no es que no fuera alcanzable Simple y sencillamente no me iba a sentir cómodo hacerlo yo ¿De qué manera? Pues imagínate que me empiezan a decir Pues te tienes que acercar a las nuevas generaciones a través de los ritmos que hoy se escuchan A okay. través de un, una música más contemporánea y que esté implícito el mariachi y yo dije, wow, pues yo toda la vida he cantado el mariachi pues muy tradicional y me voy a ver muy villamelón que cambie de un día para otro, ¿no? Sí, claro. Es como hoy hoy le vas a los Pumas y mañana le vas al América, sí, no, sí, no pasa se eso. vale. O sea, así no, 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 no se puede. Entonces, de repente eh, les digo, pues gracias por la aportación, pero pues yo creo que estoy lejos de hacer eso. Y Marta Sánchez, que fue la latosa que les eh, dio lata a ustedes para tener este espacio, me dice, ¿por qué no lo haces con tus hijos? Ellos al final son jóvenes, no se va a ver mal que ellos interpreten la música y le damos una refrescada a lo que tú has estado haciendo por muchos años. Lo pensamos, se los compartí y Mali fue la primera que dijo, ¿yo qué voy a hacer con ustedes? O sea, porque ella es eh, súper rockera, sobre todo en cuestión de metal y cosas pues más progresivas. más. Eh, Eso es
3: algo que alcancé a ver en... en...
0: Y metal court y demás Yo, cosas.
3: Bueno. ¿Saben qué es lo padrísimo? Perdón que los inter, que te interrumpa, eh, que dentro de esta nueva forma de integrar el mariachi a esta generación, a nuevas situaciones, a, a, a nueva generación, a, a, a de toda esta manera que lo han venido manejando, vaya, eh, creo que no pierde su esencia. Ella sí se nota que eso es lo que le gusta. En, en, en muchas cosas no deja el proyecto que ustedes traen per, perdón si ven que volteo acá los estoy viendo en <risa> es que mi celular estamos viendo así como viendo aquí, <risa> Tengo al aquí el teléfono entonces aquí sí los veo
4: <risa> este,
0: no, 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 gracias
3: entonces eh, es bien padre ver que, que, que vienen en un mismo proyecto pero que tienen una esencia muy propia entonces eso es algo que, que a mí me encantó de ustedes porque aparte el hecho de que sean familia, yo siempre lo hemos platicado en muchas ocasiones en, 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 con invitados con proyectos diferentes, a lo mejor empresariales, en, en forma de, de otras cosas, vaya, de otro rubro, que un, un, unos familiares o, o se jalan las greñas y nomás, no más, <risa>
2: ¿no? No, o, o que puede también pasar que, que, digo, en este caso, ¿no? O sea, son tus hijos y que a lo mejor entre ellos no se lleven no y que porque pues puede llegar a pasar que o lo yo mejor... siempre he dicho algo la confianza da asco
4: entonces exacto.
2: cuando somos familia no les pasa no que? y aparte el tema de dinero o sea siempre involucrar un negocio familiar hay sí. dinero y entonces quién se lleva la mayor parte y quién se lleva la menor el, parte el otro lado es que justo que funcionen perfecto exacto que funcionen la semana pasada tuvimos a dos hermanos que también nos decían sí, que sí. no que se agarraron del chongo de repente y y creo que esto también el que hoy haya, y, y que últimamente hemos visto que sí salen proyectos musicales entre hermanos ¿no? o entre familia pero creo que sí es muy interesante de cómo se complementan ¿no? entre ustedes, y, y sí estoy de acuerdo con Ari en esto de que no pierden su esencia porque sí, se, a ellos se le ve muchísimo esta parte rockera ¿no? y, y qué padre que al final eh, la música está eso ¿no? para un tema de fusión, de fusionarnos de ser diferentes y que no se pierda la esencia cosa y que ellos también te digan papá estás muy retrasado en tu música ¿no? y vamos a Ay, no lo tradicional nunca pasa de moda <risa> no bueno pero o sea, un poco eso también fue de pues a lo mejor no la van a escuchar los chavos un poco eso no o sea, la digamos a eso me refiero con esta cuestión de modernizarnos de que a lo mejor una un chavo de 11, 12 años pues va a decir yo que quiero escuchar la, el mariachi y, y de repente ya tener a un grupo como ustedes que hacen esta eh, renovación, pues sí es es diferente. ¿Cómo es para ustedes esta parte del trabajo en familia? O sea, este digo, más allá de, o, o cómo es como su dinámica familiar, todo el tiempo están trabajando, o de repente es ¿no? cada uno por su lado, ¿cómo es esta parte de la dinámica familiar? Porque ahí sí ni siquiera uno se libra, o sea, todos trabajan para el mismo proyecto.
1: Pues fíjate, eh, que sí nos sucede a veces, que demasiado nos, nos enfocamos en el trabajo y a veces no, no sabemos salirnos de esa parte porque justamente difícil. tenemos en la mente pues todos los pendientes, todo el proyecto. Entonces normalmente uno pues en, en un trabajo normal pues llega a su casa y dices ya, ya no, ya ahora sí a, a ver una película, lo que sea. Pero nosotros seguimos como en esa dinámica. La mayor parte del tiempo sí, porque es como de bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, está lo del video, está lo de esa canción que vamos a lanzar, hay que checar de las redes sociales, tenemos que hacer los TikToks, este, cómo vamos a hacer esto, mañana qué vamos a hacer, cómo está la agenda y evidentemente pues a veces como estamos ocupados y cada uno tiene también sus actividades aparte de esto, eh, las horas que a veces tendríamos como para convivir Las usamos para platicar el trabajo Como es la comida o cosas de ese estilo ¿no? Ok. Y luego pues ya cuando tenemos Oportunidad de, de relajarnos Si es como vamos a ver una película en familia O vamos al cine o a comer algún restaurante Y acá mi hermana sobre todo si es la que ha dicho A ver ya, ya subo ya por favor Ya, ya, ya basta del trabajo Ya estoy harta, ya sí, no claro. me hablen nada Y es más, llegó un, un momento donde dijo Ya prohibido hablar de mariachas En la enfermedad ¿no?
3: Sí, ya quiero digan volver. cualquier otra cosa, hablemos ¿no? de boleros <risa> <risa> Exacto
2: Exacto, no, ya, no quiero, hablar de boleros, quiero hablar de boleros O del rock
4: <risa> Oiga. Pues, pues
2: justamente Esa parte
1: pues a veces sí nos ha costado Un poquito equilibrarla, pero pues, a pesar de eso Pues ahí, ahí ahí la llevamos No somos una familia tampoco tan Tan conflictiva, de repente así tenemos nuestras Discusiones como todas las familias Cuando nos agarramos del chongo, o sobre sea, de todo acá el señor Él es el más enojón ¿No? O sea, de repente aquí... ¡No digas
4: eso! <risa> o se
1: como, como
3: mero abarte aquí. ¡Ah! ¡Maldito demonio! Lo que pasa es que como papá, pues, le toca poner el orden. Pues, no, 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 lo, este... No lo pongan en mal aquí, para nada, se ve enojón. <risa> no, pero sí, como ahí siendo el papá, por ejemplo, no? Con la autoridad de papá. ...también de, de, de a lo mejor del pionero del proyecto... ...porque pues la idea de todo esto comenzó en usted... ...y a lo mejor ya el desarrollo pues entre los tres... ...pero cómo, cómo llevan esta parte de papá, hijos... De, ...de yo tengo una autoridad mayor... ...y de y, y también de ellos expresar a lo mejor lo que no quieren hacer... ...lo que deben hacer o, o en este proceso de, de, de hacer match en cada canción del vestuario, de, de cada detalle que, que implica lo que ustedes hacen, ¿cómo llegan a ese acuerdo para decir, a ver, o, o tienen un área en específico, tú, la ropa, tú, esto es lo tuyo, a mí déjame más eh, la música, tú, la letra, no sé, ¿cómo cómo se, se adecuan con esta parte?
0: Mira, eh, realmente cada quien tiene un rol que fue eh, determinándose de acuerdo a las capacidades y a los conocimientos que teníamos para el proyecto. A Tony le toca casi todo lo que es lo digital, video, audio, okay. lo, es, lo que es audiovisual. A Mali le toca toda la parte de redes sociales y de integración de la imagen junto con la señora Marta Sánchez. Y a mí me toca todo el desarrollo musical, es decir se genera, se gesta una idea, eh, la trasladan a lo que es la música contemporánea o el, o el género al que queremos abordar, uh -huh. y a mí ya me dejan la parte de juntar o fusionar el mariachi con esto. Y todo lo que es la parte del show, a mí me toca pues hacer el orden del playlist, no aquí vamos a entrar con esto, aquí vamos a hacer esto. Entonces cada uno de nosotros tiene un rol en ese sentido, y te estoy bien honesto, o sea... Creo que quien tiene la mano eh, más firme para manejar el proyecto es la señora Marta Sánchez, ah, okay. ella es la que eh, pone orden digamos que para algunas cosas y este, los jóvenes me bulean cotidianamente, <risa> incluso hasta en los videos me, me bulean. Y yo tengo mi carácter, pero así como tengo mi carácter entiendo perfectamente cuál es el, el, la, la tarea. Yo ah. me enojo porque no estamos a la hora, porque me empiezo a poner nervioso, <risa> sí. porque yo, yo soy muy meticuloso en ese tipo de cosas. Pero en realidad el, el, el proyecto se mantiene muy bien porque hay mucha armonía. O sea, y independientemente como lo platicó Tony, y ahorita ya dejamos hablar a Mali, <risa> este, independientemente de lo que platicó Tony, de que de repente este, no soltamos el trabajo eh, en la parte familiar, llega un momento en el que sí, este, ya nos eh, liberamos un poco de eso, y cada quien hace pues de su vida un papalote Y yo pues no me ando metiendo para ver qué está haciendo Tony o qué claro. está haciendo. Luego hacen sus pachangas aquí que no manches <risa> Se van a las 6 de la mañana los cuates y uno dice, yo tengo que trabajar al otro día. Porque... Eh,
5: pero al menos no manejamos ebrios. <risa> Ella
2: tiene un buen punto. Es exacto, exacto. Ella dice, yo aquí cuido. Soy la madura.
0: Y entonces, este pues la verdad es que sí es un proyecto muy interesante porque hay valores que cuidamos, sí. que protegemos de la familia. Y sí convergen en lo que hacemos como trabajo, pero que se llegan a combinar muy bien Y no hay una especie hasta el, hasta el momento de quebranto en, en ese sentido Entonces, pues yo sí me siento orgulloso de trabajar con mis hijos Ellos me han enseñado muchas cosas, he aprendido mucho de ellos, son muy talentosos Le echan ganas a, a, a su manera a, a algunas de las cosas que hacemos Y yo pues trato de adaptarme a veces y correr a la velocidad que ellos van Hoy ha cambiado mucho el mundo y platicábamos hace ratito con Mali de cosas mil, pero esos tiempos pues ya pasaron, ya, claro. como diría, diría una canción, todo moco pasado fue mejor, para <risa> mí, ¿verdad? Pero así es de
4: que...
3: Sí, eh... sí, dejamos hablar a la niña. La verdad es que a mí me encantó el proyecto cuando cuando supe un poco más de ustedes, eh, porque entiendo todo el, el, el trayecto, el, el proceso familiar que tiene que haber sido trabajado para llegar ahorita a tener esta fusión, eh, que obviamente, ¿no? Como todo y en todos lados desacuerdos o acuerdos, ¿no? Eh, pero el carácter, la formación, el liderazgo, el orden que ya tienen, como no, ahorita nos lo contaban, pero me gustaría irme un poquito más atrás porque, bueno, estamos de acuerdo que un papá puede ser abogado, pero no por eso te va a gustar la abogacía. Sí, claro, aquí, o sea, y pasa. Y aquí ahorita vemos a, a, a Mali, a su hermano, que, que, que no nada más les gusta, son muy buenos en lo que hacen. Eh, Ustedes desarrollaron esta pasión, tú, Mali, que no has hablado. Ah. Este, ¿cómo, ¿Cómo te entró ese amor por la música? Eh, ¿Cómo desarrollaste ese don que tienes eh, de, del canto y trabajaste? En esa parte, ¿tuvo que ver todo tu papá o, o, o fue un poco de ambas cosas? Cuéntame un poquito de eso desde niña.
5: Pues yo sí lo digo, o sea, siempre que me expreso acerca del canto, siempre digo que yo la verdad sí creo que nací para cantar, porque no hay un solo momento de mi vida en el que yo no esté cantando y todo el mundo lo puede confirmar, porque pues para mí el canto es todo. Cuando yo decidí que quería ser cantante fue a los cuatro años y claro wow. que creo que tiene gran eh, influencia en la carrera de mi papá porque al final del día pues nacimos mi hermano y yo en este ambiente, nacimos claro. y bueno por ejemplo mi hermano nació cuando mi papá estaba cantando en el teatro de la ciudad, este yo no nací cuando tú estabas cantando ¿verdad? Yo, yo,
4: sí. sí. Bueno, yo no, sí nací, no
3: nací en esa época
5: Bueno, pues es que toda la vida también ha cantado Pero pues no, o sea, es que siempre que me cuentan la historia de mi nacimiento Es una historia muy este, complicada Porque ahí yo, yo creo que yo en la panza de mi mamá Dije, está muy complicada la vida eh, Como que ya me estaba repitiendo de salir Y como que mi cordón me, me enredé ahí en el cuello entonces.
3: Pues me mato Exacto
0: Exacto. Pero no la dejaron.
3: Pero no me dejaron. Pues qué maravilla, porque tu talento junto con el de tu familia hoy, hoy es de, de, de admirarse y poder escucharse de, de una manera maravillosa.
5: Gracias. Y pues, sí, o sea, eh, desde los cuatro años decidí que quería ser cantante porque también crecí, pues, viendo películas de Disney. Entonces... De repente yo veía así como la película de la sirenita Mucho y todas musical. las películas de princesas y las princesas en las películas siempre cantaban. Y entonces yo decía así como de Ay, qué bonito canta, verdad yo también quiero hacer eso. Y me acuerdo que fue a los cuatro años que en la cocina de la casa, pues ahí bajé con mi grabadora que mi mamá me había comprado, que traía un microfonito, y pues ya le canté a mi mamá y a mi papá, y les dije yo voy a ser cantante, y andan como quieran, pero eh, yo voy a cantar y no voy a hacer otra cosa y jamás se me cruzó querer hacer algo más o sea, todo mi vida wow. a partir de ese fue cantar, 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 cantar cantar y hasta le dije a mi mamá llévame a hacer casting para entrar a Televisa porque yo quiero ser como Dana Paola y como Belinda que salen en las películas ya después que probé un poco de ese mundo dije
3: creo que no se lo ve lo tan que... padre <risa> Solo, más bien, solo se ve padre, no lo está tanto. Y
5: dije hay mucha explotación infantil de sí. por medio, como que no está tan chido el asunto.
2: O sea, por ejemplo, si es algo que viste, que viviste, o sea no viviste, pero sí viste este tema de la explotación eh, que de repente pasa en, en este tipo de carreras, sobre todo de las artistas que acabas de mencionar, Dana Paola, Belinda, que son artistas que empezaron desde hace mucho tiempo. Y, y que sí son de repente explotadas y que eso lo hemos visto siempre a lo largo. O sea, si ¿sí viste eso y, y dijiste, mejor me voy a dar mi ritmo.
5: Es que como tal, o sea, digo, tengo la fortuna también de que sabemos que en gran parte también cuando esas cosas pasan, pues no solamente es porque el niño lo quiere, ¿no? Sino porque también, pues hay familia, hay claro. padres que la verdad sí, como que aprovechan mucho esa parte, sí. ¿no? Y yo sé que a lo mejor tiene mucho que ver la necesidad en ese momento. Pero pues bueno, yo desde ese punto de vista, pues sí, mi mamá me llevaba a los castings. Sí estuve en el sea de Televisa y sí probé un poco de, de esa vida, digamos que no al nivel de ellas, claro. Porque pues no me tocó estar a lo mejor en una producción de tanto tiempo como es, lo, lo es una telenovela. Sí grabé un capítulo de una serie, pero fue un capítulo. Aún así, aunque solo fue un capítulo, recuerdo que sí fueron varios días de grabación. Por lo menos yo creo que cinco días me aventé de, de grabación y lo disfruté, pero también como niña, pues era pesado porque obvio es levantarse muy temprano, pues tener horarios extensos. Porque pues a las producciones no les importa realmente si eres un niño o eres un adulto, te tratan como que
3: generes más bien, ah,
5: exacto. Te, te les importa que generes, claro. Y fue muy importante para mí que mi papá, al ver ese ritmo de vida que yo estaba llevando, pues sí me sentó y me dijo, oye, porque él ha trabajado desde los 10 años, él sí sabe justamente lo que es este, pues no vivir una infancia normal. Claro. Desde sí,
3: le, le costó lo que hoy tiene, lo que, lo que ha logrado hasta el día de hoy fue trabajado de una manera diferente, ¿no?
5: Exacto, y cuando me vio en ese ritmo de vida, me dijo si tú quieres esto, pues así va a seguir siendo tu vida hasta hasta que tú quieras prácticamente, ¿no? Pero por lo menos durante un muy buen rato vas a tener que hacer ese tipo de cosas y vas a tener que abandonar. El hecho de que pues, no vas a poder ir a las fiestas de tus amigos, no vas a poder a lo mejor seguir yendo a la escuela a veces, a veces te vas a tener que desvelar y al mismo tiempo te vas a tener que parar muy temprano y no importa si dormiste poquito porque vas a tener que trabajar y comportarte como. Pues,
3: Ahora sí vivir. que va y vida normal y, y todo, todo cambia. Y qué padre que lo que amas hacer, que lo que decidiste hacer, hoy lo puedas hacer al lado de gente que, que te ama, que te apoya quién mejor que tu papá para que te guíe, para que cuide de ti y, y este y que hayas tenido ya a lo mejor el precio que él pagó una vez, ¿no? De tantos años trabajando, de, de, de a lo mejor toda la carencia y, y todo el proceso para hoy eh, tener este proyecto tan padre, pues que a lo mejor a ti te acortó mucho trabajo, ¿no? A ustedes, a los dos, porque ahora yo quisiera saber de, de del otro lado como es hermano mayor. ¿Cómo fue para ti este proceso de a lo mejor Ver a tu hermana? ¿Tú qué querías? ¿En qué momento eh, Supiste que amabas La música? Que me imagino que también Te encantan las redes, por eso Por eso te este, <risa> llevas esa área ¿Y, y, y cómo, cómo Defines y decides que, que también este es mundo para ti?
1: Pues a diferencia de mi hermana Mi situación fue muy distinta Porque yo siempre he sido alguien Que le gustan muchas cosas y siempre he sido muy muy cambiante en esa parte. por Multi, ejemplo, yo...
3: Multifacético.
4: Ajá
1: <risas> Cuando yo era más pequeño, pues siempre me han encantado los videojuegos. Entonces, eso es como de mis, de mis vicios que tengo. Ok. Me acuerdo que yo decía, yo voy a ser el seguidor de videojuegos, ¿no? Yo los voy a hacer, pues, me encantan y quiero trabajar en eso. Pasó el tiempo y, pues, obviamente también la música llegó a mi vida. Empecé a ver a mi la poesía y también me empezó a, a gustar esa área. Y pues, sí, empecé a, desde chiquito a, a cantar un poco. Mi mamá también, de repente, era como ella, así pues encantada de que nos encantaba la artisteada, ¿no? Entonces, de repente, era como de que hay un casting, hay un casting. Vas, 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 ¿no?
5: A los primos llevaban los
1: castings. <risa> <risa> y ahí nos, me metí a castings, a concursos de canto y cosas así. Y dije, entonces, no, también está padre. Pero pues llego a la preparatoria y pues ya llega ahora sí que ese momento de tu vida que pues, te tienes que preguntar qué vas a hacer de tu vida. ¿no?
3: Claro, ¿Tú ¿Tú difícil tú y que tú 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 todo el mundo llegamos a, tú 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 a tú esa, tú esa tú edad tú y es como de auxilio, yo <risa> creo ¿Qué que, voy que era a hacer? más fácil.
5: <risa> sí, ¿no creen que es medio tonto que a los 15, 16, 17 años te digan, bueno, ahora tienes que elegir lo que quieres hacer toda la vida? y después pues. no quiero
3: saber qué voy a. Pues mira Meli, en ti me sorprende porque oye cuatro años y decir yo voy a cantar, wow, digo, lo escucho de pocas personas, pero qué maravilla tener esa edad y saber para lo que fuiste creada y, y que eso es lo tuyo, oye, qué maravilla. Sí, es, exactamente,
5: yo dije para eso vengo y para eso Rico. voy a vivir y a morir, pero bueno, síguele con tu historia porque pues ahí tiene que contar también cómo fue su viaje.
1: Pues bueno, se los voy a resumir porque pues, si lo contara a detalle me voy a tomar un muy buen rato. Pero eh, pues justamente llega la, la preparatoria, y ya saben que está como esto muchas de las escuelas que invitan a las universidades a que vayan a la prepa para que te expliquen, ¿no? Y dentro de esos eh, había una universidad que se dedicaba a la creación de videojuegos. Entonces yo voy y me digo así como. Me puede dar informes acerca de esa carrera. Y ya me regalan ahí el. el Folletito. El folletito donde decía todo Y ya lo empiezo a leer y digo Oye, esto tiene demasiadas matemáticas Y física <risa> Y yo no quiero estar aquí, esto es un lugar muy oscuro
3: <risa> Oye, pero te engañaron Vilmente, ¿no? Porque de repente Por ahí incluso hay uno que otro Meme, que los músicos Dicen, no quiero esto por las matemáticas Y de repente entras a notas Partituras, y dices Dios mío, ¿qué hice con mi vida? <risa> Pues sí, eh, no, como siempre
1: decimos, las matemáticas son universales, en todos lugares los lugares las vamos a encontrar y nunca vamos a escapar de ellas, ¿no? Claro. Pero pues evidentemente la música pues sí son matemáticas súper básicas, ¿no? No voy a tener que estar ahí sacando la raíz cuadrada. Sí, o, sí, no. <risa> o la raíz cuadrada de una corchea.
5: <risa> sí.
1: Entonces dije, no, 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 esto no es lo mío, gracias. Que de cierta manera también la vida me, me acomodó porque el folleto solamente era como en el diseño de los videojuegos. Y nunca se fue a más allá de todo lo que existe dentro de un equipo que crea videojuegos Y que yo siempre he dicho, creo que si hubiese sabido que me podía dedicar en otra área A lo mejor se si me hubiera ido para allá Y a lo mejor si nunca hubiera sido músico ¿no? Wow. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo dije, no, guachis, ya no quiero nada <risa> Mejor <risa> los juego, los pruebo, que me paguen por jugarlos Pero yo no voy a ponerme a hacer videojuegos Y entonces, en todas las carreras que había, pues ninguna me acababa de llegar de llenar la mayor parte de mis amigos se eh, decantaban o por medicina, por derecho o, o mercadotecnia ¿no? eh, y entonces yo dije no pues es que ninguna de estas es más interesante para esto dentro de mi preparatoria a todos nos dieron una carrera técnica entonces yo tuve una carrera técnica al terminar la preparatoria que era de diseño gráfico se me hacía interesante y dije, pues está, está padre esto del diseño, me, me gusta no está interesante y yo eh, soy alguien que tiene TDA entonces a mí me gustan mucho las cosas que me mantienen enfocado en, en algo y tengo okay. que estar picando y tengo que...
3: Concentrar. Sí, estar ocupado en todo momento
1: Exactamente, pero solamente cuando me gusta algo si algo no me gusta, pierdo rapidísimamente la atención y, okay. y me voy, me Sí, voy. soy
3: Sí, totalmente, <risa> sí, totalmente. <risa> no, Yo me siento a veces como los perros de... op ardilla, ella así, bye pero te entiendo sí, ya fue, ¿no? ya. entonces sí. dije
1: tampoco me veo toda mi vida haciendo diseños no o sea, está padre y también luego vi, así porque siempre he sido de investigar, yo tengo muchas acostumbres vamos a ver en internet, qué hay acerca de esto y pues no, evidentemente es una, una carrera que realmente no valoran tanto las personas y que también como hay un exceso Déjen de estar de... moviendo el escritorio ay déjeme su... señor
3: la gente va a decir está temblando solo tú
4: piensas eso
3: entonces cada eh... quien tenemos nuestros toques. como no los tengo aquí en vivo y los tengo en el celular mm -hmm. estoy yo así Moviendo las manos aquí. Entonces, sí somos, sí somos, pero mire, vamos a ir rapidísimo a un corte comercial para relajarnos ustedes allá y nosotros acá. Y regresamos. Y regresamos con ustedes. No se bebe. vayan, sigan con nosotros. Esto es Mariachis en la Antesala.
4: Gracias.
3: Y pues ya estamos de regreso por acá con mariachis. Y, y
2: pues nos pues estaban ¿no? contando. Bueno, hay que decir lo que ha dicho la gente, ¿no? Porque también... Ay, sí, perdón. Este, sí, soy. Javier, Javier Almeida Delgado, saludos desde Perú. Grandes artistas, bonita familia. Eh, bueno, Marta Sánchez, que es nuestra chica que está atrás compartiendo las redes sociales. Fernando González Marta, rentería.
3: Marta Sánchez es, es este, eh, es quien, quien los dirige a ellos. Exacto. Que yo creo, y ahorita me corregirán si no, es su mamá.
0: Bien. De los sí. chamacos, porque si es. Ah, no, no bueno, sí. <risa> <risa>
2: o sea, es la mamá de los, los chamacos de, 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 y la
0: esposa. <risa> 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 no,
2: definitivamente
3: <risa> de ella. <risa> sí,
4: correcto. Bueno,
2: estamos viendo aquí también que dice: Échale, é, échele María, María Sánchez, Mariaches,
0: <ríe> <ríe> Échale, María <ríe> H H Échale, Mariaches, María
2: Mariaches, exacto, grupazo, muchas felicidades. En, en fin, creo que pues se está conectando la gente, ¿no? Sí, ahí, ahí, y por, por,
3: ahí nos dejaron, hasta arriba, Marta Sánchez nos dejó el link donde podemos ver y escuchar su música que tienen que escucharla, la verdad es que el ritmo está muy padre, lo, lo que están manejando eh, este nuevo concepto, eh, esta propuesta, la verdad, eh, está innovadora y está muy divertida. Entonces, pero quiero yo seguir continuando con la historia de en qué momento eh, de, de, dijiste, pues ya, yo, yo lo mío, lo mío es la música y todo lo demás, pues, hobby, un extra, este, otro, otro, otro trabajo, porque pues hoy en día Todos tenemos dos o tres trabajos ¿no? <risa> ya en estas fechas
1: Y sí, pues bueno Entonces justamente estábamos En esto donde dije, no pues el diseño Tampoco me acaba de encantar Porque pues tampoco está tan bien pagado Y no me encanta ver en Todo el día
5: ahí. En un McDonald's No es no cierto
0: Saludos a nuestros amigos diseñadores <risa> Es Se por rifan. el meme no sé de qué hablan pero
4: bueno
1: <risa> y entonces dije, pues la meta, no sé qué estudiar, eh, también fue una escuela de música que creo que es la que llevaron en ese fue G Martel eh, estuvo ahí y entonces digo, bueno, pues vamos a ver esto y para esto mi papá creo que le habían dicho, no, 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 que no se metan tus hijos a la G Martel porque la verdad es que, pues no es el mejor nivel eh, muchas veces pues ahora sí que es una escuela muy me me no para la música el nombre
3: no y ya no <risa> sí hay muchas cosas que así pasa es como ya posicionamiento y pues la, la calidad de lo que ofrecen no es lo que aparenta ser no
1: exactamente y entonces dije pues tal vez una de gobierno y pues me doy cuenta que cuando quiero entrar a, a estudiar eh, música Pública, pues lo que sucede es que Te piden demasiados requisitos Que en la vida imaginé pues Ya te pedían pues cierto nivel de ejecución En un instrumento, leer música Y muchas cosas que decía wow. pero, Todo esto pues, ¿Para qué quiere estudiar si ya me lo sé entonces? ¿no? O sea,
4: <risa>
1: pero pues la triste realidad es que en México Pues mucha gente que entra a estas carreras Las empieza a abandonar demasiado fácil no Las ven así como nee. Y entonces lo que sucedió es que el, pues Los encargados de el sistema educativo dijeron pues hay que poner cierto nivel ya de conocimientos para que la gente que se quiera pues meter a esas carreras de verdad sea algo que quieren de su vida y no le quiten el espacio a alguien que a lo mejor nada me sabe por... claro, tiempo, ¿no? sí. entonces dije no pues no tengo el nivel para entrar ahorita a la escuela pues ya valí, ya valí, no voy a hacer nada porque no me convence nada y no me voy a meter <risa> a trabajar en algo que o digo, a estudiar algo que pues, no, que me, no me guste sí, pues, ¿no claro, vasco? yo sí yo soy siempre alguien que si no le gustan las cosas las abandono o sea, soy así y, y me pasa en relaciones quién sabe cuántas novias
0: abandonadas
3: pobres mujeres saludos a todas y mis la raíz de todo eso pues la acaban de escuchar es
0: pero es la es capacidad de síntesis la realidad
2: es que lo aburrían y por eso les perdió el interés oigan y justamente a, a ver hablando de esta parte de de lo que decían no de que la gente del abandono, no, pero justo justo de esto que, que hablaban de como ese eh, como ese miedo al proceso, a querer triunfar, a querer salir adelante, a querer hacer eh, las cosas que, que han vivido ustedes en estos procesos que es como muy complicado, eh, pues, hacerla en esta carrera, ¿no? Para ustedes, o sea, que que... que que pues ahora sí muchas puertas se cierran y que justamente lo que estaban diciendo, ¿no? Que a lo mejor esta parte de los procesos, pues no sé. Digo, no sé si, si hoy en día, sobre todo que hoy se ve, por ejemplo, que hay muchos artistas que empiezan y hacen una canción y pegan, y realmente mucha gente que se quiere dedicar a la música piensan que pues es muy fácil, ¿no? Y que se gana mucho dinero. Que yo creo que eso, el segundo les debe dar mucha risa, ¿no? Eso de que se gana mucho dinero. Pero. Este, pero sobre todo es esta parte de, de los procesos ustedes que han vivido y que han visto y sobre todo ustedes dos como hermanos como chavos que, que creo que justo es una generación que tiene como estos miedos al proceso ¿Qué, qué, qué es lo que buscan o qué podrían aconsejarle a toda la gente que se quiere dedicar al mundo de la música y no me quieren más que nada ustedes como jóvenes porque creo que la generación en particular de ahorita es una generación que no está dispuesta a aguantar los procesos.
1: Claro. Fíjate que mi historia tiene algo de esto. Y ya, como dice mi papá, que capacidad de síntesis se las voy a acabar de resumir rápido. <risa> es que me dice mi papá, no vas a estar de flojo, así que te me vas a buscar un trabajo. Y yo va! <risa> Entonces, trabajé por primera vez en una tienda de videojuegos que a mí me encantaban. Se llama, pues ahí, de las más famosillas que hay aquí y empiezo a trabajar en ella, pasa el tiempo y cambio de trabajo porque ahí tuve problemas con, pues, con, con el gerente y dije, nada, ya, ahí nos vemos cuídate, ¿no? Eh, salté a una pizzería luego a Nutriza hasta que es de los heladitos, ¿no? y ahí estuve de chamba en chamba y en una de esas, por azares del destino me presentan la oportunidad de poder empezar a trabajar como DJ en un bar, wow. porque en mi ocasión fui con un primo a, a, a un bar y lo cubrí y entonces el gerente le gustó cómo toqué Porque yo tenía un poquito de conocimiento de, de esa parte Siempre he sido así como Todólogo Y entonces me dice ¿Tienes equipo? Nos vemos tal día Te hago un casting para que trabajes en el otro bar Que acabo de abrir Pues va, llego a mi casa ese día ¿Qué crees mamá? Conseguí trabajo ¿No? Dice, ¿Y tienes equipo? ¡No! <risa> <risa> pero tengo ahorros No,
3: no pero ya ¿No? dije
4: que sí <risa> A ver qué mole <risa>
1: y entonces mi mamá, ay Dios mío, pues en la semana y mira lo que es la vida, es algo ese es mi primer consejo que le quiero dar a, a las personas que nos escuchen y que estén dudosas les juro que la vida todo lo acomoda y si confían justamente en, en el proceso y en, en el camino, solita la vida te demuestra si es ahí o no es ahí, porque lo que sucedió en esa ocasión fue algo pues muy curioso de que me dicen, vente la próxima semana a trabajar, justamente pues el equipo para trabajar en este tipo de cosas, ser un DJ, el tener una consola y todo esto, pues no es barato, ¿no? Claro.
4: Sí,
1: si sí, es, es una, sí, entonces, es una inversión. En esa época hubo una especie de. Una expo, expo, una expo. para una expo. DJs, que se llama Expo DJ, justamente, que ahí, se hacía ahí en.
4: Eh, reforma, en forma.
1: Y entonces ahí todos los productos los tenían en un descuento y a precios muy accesibles y buenos productos. Entonces vamos. ...compro mi tornamensa con mis ahorros... ...y mi mamá me pone otra micha... ...porque pues poco me acabo de alcanzar... ...y ya me dice pues me la vas pagando... ...y yo va... ...y llego al, a este lugar a trabajar... ...y empiezo ya... Me, ...les gusta mucho y me quedo ahí... ...y eso llevó evidentemente a otra cosa... ...porque pues clientes que iban a verme... ...me veían ahí como estaba yo... ...pues en el ambiente tocando... ...y me contrataban para sus fiestas... ...y ahí es cuando me llegó mi primer bombazo de realidad... ...porque justo una de las cosas por las que yo siempre... ...le corrí un poco a la música... Es que yo decía, es que si me muero de hambre, como dicen todos, ¿no? A pesar de que yo tenía el ejemplo de mi padre que sostuvo junto con mi mamá la familia únicamente de su carrera, ¿no? Toda la vida. Pero a pesar claro. de eso yo dije, pues a, a mí me da miedito porque pues, a lo mejor porque, Bueno, los, los típicos problemas de adolescentes que sí, 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 tener, ¿no? Yo tenía justamente por esa época pues unos 20, 21 años, ¿no? que ¿Qué adolescente? ¿Sigue adolescente, siendo una
3: adolescente? No, sí. en la pubertad, caray.
5: A mis 24 años y digo, no manches, yo tengo 18. Soy un adulto chiquito.
1: Y entonces empiezo a comparar, yo ya al haber pasado por estos lugares donde yo me aventaba las jornadas laborales, pues ya sabes, 28 horas, un descansito a la semana, y pues esos son trabajos, la verdad, pues... Muy explotadores, ¿no? O sea, sinceramente, sí, sabemos que México es de los países que más trabaja. Sí. Y entonces empiezo a comprar mis sueldos y digo, ah, caray, aquí vengo dos veces a la semana, me la paso super padre, hasta me
3: dan de comer.
1: ¿no? y es un bufete ahí que había bien, bien
3: creo rico. que tú andabas al revés como que la gente busca el dinero y tú andabas huyendo de lo que te dejaba realmente no,
5: no más bien es que creo que era muy hedonista en ese momento buscaba lo que le daba
1: placer y entonces empiezo a comparar las horas de trabajo y cómo me la pasaba y veo gano mucho más tengo mucho más tiempo y aparte me divierto y no lo siento como si fuera un trabajo. ¿no? Claro. O
3: sea,
1: ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Entonces ahí es cuando de repente yo voy a una fiesta donde me contrata. Me acuerdo que era una señora allá de estas como de Polanco. Que Fipi. les encanta hacer las reuniones con sus amigas. <risa> que, que él traeme el karaoke, que quién sabe qué. Entonces era como de, de repente pues me contrataban tanto como chavos como adultos, ¿no? Y llego a la fiesta y me dice, ya vamos a empezar con el karaoke. Y yo, es muy temprano, señora espérese que, que se le suban los tequilas ¿no? <risa> pero la señora estaba duro y dale que quería el karaoke temprano entonces dije bueno allá usted pongo el karaoke y la gente no, no quería cantar tenía todavía pena y le, digo, le dije que era muy temprano <risa> dije, ¿cómo le hacemos para que se aproveche? este ¿y tú no sabes cantar de casualidad? y yo pues fíjese que sí sí sé cantar ¿no? y por aquella época estaba ya muy de moda la, la serie de Luis Miguel y entonces me dice este, pues échate unas ¿no? y yo ah me empiezo a cantar las canciones de Luis Miguel, lo que se supone que iba a ser un palomazo solamente para que la gente se animara, terminó siendo una hora de show. Un que,
3: concierto, un concierto. Exacto. Un concierto
1: que me aventé ahí, casual el DJ cantándole a las señoras, ¿no? Este. Y ese mismo día me acuerdo que salí de esa fiesta y dije mmm, no me veo estando en un festival y tocando como DJs, más bien me veo como dando conciertos que la gente core mis canciones. Que no quiero ser nada más el monito que, que le pone play listo, ¿no? Entonces ahí dije a partir de mañana me empiezo a dedicar al canto y llegué a mi casa, me acuerdo me puse a investigar porque yo se decía mi técnica es muy deficiente eh, mi papá está muy lleno de trabajo y no me puede enseñar, voy a buscar una academia donde me pueda preparar para mejorar mi técnica como cantante porque si sí hay algo que mi papá y también eso no, es... bueno,
3: es que después de que lo hace tan bien, no te iba a permitir <risa> que salieras ahí a a, a, a hacer <risa> cosas que no
4: <risa> Y
1: siempre ha sido muy exigente y, y, y este es el segundo consejo que les quiero dar A los que me escuchan en cualquier ámbito De lo que quieran hacer, si lo aman y les gusta Prepárense, tampoco se avienten Así de que, ay pues ya lo voy a hacer no Busquen prepararse porque la preparación Y el conocimiento les dan herramientas Para pues poder mejorar En, en lo que sea que quieran hacer no Y yo me acuerdo mucho de una vez un profesor me dijo Para un músico pues de, o para alguien que se dedica al arte no hay peor enemigo que la falta de preparación porque la falta de preparación va a limitar tu creatividad sí, total. si total. No tienes más herramientas para poderte expresar y te quedas con por ejemplo en la guitarra Cuatro acordes y ya con esos cuatro acordes que te al mar toda la vida, pues no. Si tú empiezas a ampliar tus horizontes. Ahora
3: sí que la preparación mata mata el, eh, el talento cuando no no es, es funcional, cuando no lo no lo trabajan. Y, y qué padre ver que en este proceso tú pudiste darte cuenta eh, para lo que fuiste, pues para lo que naciste también, igual que tu hermana, porque ahora sí que en este, en este caso sí se fue heredando el talento, pero también el gusto, la pasión, y yo creo que en todo esto mucho tuvo que ver tu papá. Y, y es, decía por ahí tu hermana que tu papá trabajó desde los 10 años, señor. Desde los 10 años anduvo ahí dándole. ¿Empezó a cantar desde esa edad?
0: No, yo empecé igual que Marta a los malos. ya
3: revelaste ¿verdad? mi identidad
5: secreta!
0: <risa> <risa> yo, al igual que Mali, empecé a los 4 años de edad, eh, de alguna manera yo no... No tenía idea de que me iba a dedicar a esto, pero a los 10 años <risa> un concurso Ajá. y me doy cuenta de que era lo que más me gustaba. A los 12 años grabé mi primer disco, obviamente trabajé siendo niño mucho tiempo y tenía conocimiento de esto. Y eh, reforzando lo que comentaron, sí, efectivamente, o sea, dentro del canto sí se gana mucho dinero, por supuesto, o sea, dentro de una actividad artística, pero bien hecha. Claro. Y que tenga disciplina, que tenga constancia, esta carrera es de más resistencia inclusive que de talento, lo acaban de decir ustedes. Sí. Yo siempre les he dicho que puede más quien quiere que quien tiene. Y hemos visto muchos fenómenos de personas que se dedican al ámbito de la música y que a lo mejor no son las grandes voces, pero tienen cierta dedicación y tienen tanta pasión por lo que están haciendo, que terminan haciendo lo mejor que otros que podrían sí. tener más facultades. Sí,
3: realmente salir. es real.
0: entonces Pero sí hay que prepararse. Yo siempre les he dicho a mis hijos que hay que ser el mejor en lo que tú haces. Yo gracias a esta preparación y a este nivel de disciplina que he tenido, eh, pues hemos vivido de la música y no vivimos mal, gracias a Dios vivimos bien sin embargo, bueno, cuando das un salto cuántico es cuando una de tus canciones se logra proyectar logra penetrar en el gusto de grandes masas y eso hace que cambie dramáticamente tu vida en todos los sentidos claro. y en la parte económica todavía más entonces sí. Por sí hay posibilidades de ganar muchísimo dinero dentro de una carrera pero tienes que ser disciplinado, tienes que ver dónde están las oportunidades y tomarlas cuando te aparezcan, yo les ...podría platicar miles de cosas en mi vida y cosas que me sucedieron en donde no tomé quizá las oportunidades adecuadas y al final me quedé un poco en eh, esta parte de el machetearle, trabajar este por la libre y no por la de cuota pero hoy estoy contento y satisfecho con lo que estoy haciendo en este caso y con mis hijos ellos decidieron tomar eh, ¿Alguna
3: este vez curso? se imaginó usted eh, tener un proyecto como el canto que es parte de su vida y es a lo que se ha dedicado a lo que le, le costó, ha trabajado, ha perfeccionado un día vivir lo que hoy vive a través de este proyecto de mariachis que, que, está, que es tan familiar ¿algún día se imaginó lo que hoy vive al lado de su familia?
0: No, por supuesto que no o sea, yo siempre me he visualizado y sigo en la misma tarea porque bueno, independientemente de que yo diga que a lo mejor no tengo la, eh, el nombre de Alejandro Fernández o Pepe Aguilar, <risa> pues porque somos más o menos contemporáneos, aunque ellos los corrieron por este como dicen? Terracería y sin aceite, ya se ven muy maltratadones. Eh, yo tengo un programa de televisión todos los dos, los domingos, se repite los martes. O sea, yo tengo una carrera, independientemente de la carrera que hago con mariachis, yo tengo una carrera personal que sigo manteniendo de alguna manera y es lo que me ha ayudado a sustentar eh, eh, a mi familia en ese sentido. Y jamás me imaginé que fuera a estar con mis hijos trabajando. O sea, me pude imaginar cualquier cosa, pero menos que iba a estar con mis hijos. Y hoy pues para mí es un placer, es un claro. gusto, es un orgullo, es una satisfacción y es un constante aprendizaje.
2: Usted con el tiempo, perdón, ¿querías preguntar algo? No, es que justamente me, me llama mucho la atención esto que dice. De, de, disculpen, así. perdón. Este y eh, justamente quería yo eh, ver esta parte lo, lo que usted decía no de la constancia y esta como eh, pues sabiduría no de saber hacer las cosas que de repente uno está como como bien dicen eh, que puedes ganar muy bien creo que eso en cualquier carrera y en cualquier profesión cuando uno es disciplinado las cosas salen bien, pero también estos procesos de repente la gente no los quiere vivir. O sea, de, de repente, de, eh, digo, conocemos a artistas que han empezado cantando en camiones y de repente se vuelven el superartista artista. Y esto habla un poco del talento, de la disciplina, de machetearle todos los días eh, duro. Y creo que eso ha sido este, algo muy, muy interesante que ustedes dicen. Tengo el talento, pero también tengo la disciplina, porque justamente pasa eso, Oye. Que, 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 que pasa esta parte de que eh, de repente no estamos muy acostumbrados a machetearle, como que le, nos cuesta trabajo esta parte de le voy a machetear y voy a luchar todos los días para este, lograr algo. Y creo que eh, este, este mensaje que ustedes dan de podemos tener talento, pero si no tenemos la constancia y la disciplina, pues difícilmente pues vamos a alcanzar las cosas, ¿no? Porque justamente eso pasa. Y creo que mucho, por ejemplo, sí, en esas, en esas épocas de los, de, de lo regional mexicano de los ochentas. Todavía, por ejemplo, ahora los 90 noventas que también están regresando, pues son, son grupos que tienen esta parte de machetearle y de seguir ahí y que justamente ha llegado a pasar que de repente sale un artista, le va muy bien con una canción en Spotify y la siguiente no pega y ya es todo un, una cuestión complicada y difícil, ¿no? Entonces creo que este mensaje que dan de no importa lo que hagas, pero tienes que siempre hacerlo bien y, y machetearle, eso es lo más importante.
5: Justamente. Eh, sí es algo muy importante todo esto que se vive en la actualidad. Eh, justo mi hermano y yo platicábamos creo que la semana pasada. Porque los dos vimos un video acerca de cómo las redes sociales ayudan mucho para un artista. Pero al mismo tiempo se siente como perjudicial. Porque como ahora todo es muy inmediato y además... Hablando de TikTok, por ejemplo, se busca que haya canciones virales que puedas utilizar en TikTok para que sea un nuevo trend y para que la gente la use y agarre tu canción en un video. Claro que a nosotros nos encantaría que eso pasara, pero también sucede que pues que luego se puede volver viral la canción de una persona, pero si saca otra canción no necesariamente significa que porque se volvió viral una, pues la gente sí te vaya a pegar. No claro. tiene ni siquiera que ver con el hecho de que no sea una buena canción, sino que hoy aparece que los artistas nos tenemos que regir más por las necesidades de las redes sociales y las tendencias, Qué fuerte. y ya no tanto por lo que tú sientas y lo que quieras expresar, que claro que nosotros seguimos muy fieles a justamente eso que queremos expresar y de lo que queremos hablar, eh, por eso... También nos dedicamos a escribir nuestras propias canciones, a hablar de nuestras propias experiencias. Y por ejemplo, mi última, bueno, nuestra última canción que se llama No te alcanza con lo siento, que trata de una experiencia pues, que yo viví, que tuve una relación muy tóxica eh, con un narcisista, que me di cuenta que no era la única que había pasado por eso, que había muchas mujeres claro. y hombres también, porque también hay mujeres narcisistas. Aunque no sea lo más común Pero sí hay mujeres nazistas también Sí, claro Que había muchas personas que habían sufrido lo mismo que yo Que habían pasado esa experiencia Y yo dije, quiero hacer una canción al respecto Pero no quiero hacer una canción en la que yo me tiré
2: al piso y que diga, ay, ¿por qué me rompiste el corazón? <risa> sino que una que diga, mira, maldito perro desgraciado. <risa> sí, en justo, una donde yo, no, no te lo <risa> estaba just, Justo estábamos hablando eso ahorita, ¿verdad? Era uno de los temas de conversación que teníamos, Sari y yo, de, de esta parte de, de los artistas, que cada uno le va gustando el artista acorde a cómo se va sintiendo en la vida, ¿no? Y, y, y justo creo que hoy en día, va a pegar mucho más una canción de. Soy fuerte, a me victimizo, porque creo que eso ya no va. Sí no, no. ya, ya está. Ya, ya pasó de moda. No, uh -huh.
3: yo creo que hay, hay
2: justos para todo, pero, pero
3: justo esto es lo que veo que ofrece mariaches esta combinación de tres generaciones, de tres mentes diferentes, y digo tres hablando por ustedes, pero la realidad es que tras bambalinas está, está, Mar Mari Mar está Marta. Entonces, yo creo que ya tiene muchísimo que ver en todo, en todo lo que eh, son ustedes, porque yo creo que es un equipo de cuatro. Entonces, eh, es bien padre ver a través de su música, de sus proyectos, justo lo que yo les comentaba al principio, que tienen una esencia particular y que no la pierden a pesar de ser un, un grupo. Entonces, eso eh, es padrísimo porque se siente a través de lo que ustedes cantan, se siente a través de, de la música que proyectan. Y, y de verdad que para mí fue, fue un placer escuchar su música y, y también escuchar ahorita ver pues que una familia puede llegar con, con los valores que los papás, en este caso, pues tu papá de verdad y tu mamá han, han impuesto sobre ustedes, algo sólido, algo que está creciendo, que, que seguramente costó mucho trabajo pero que todavía tiene una visión para crecer muchísimo más. Entonces, el que hayan estado hoy ustedes con nosotros ha sido un, un gusto padrísimo. Es bien padre escuchar cada, cada uno cómo ha vivido el proceso a través de mariaches. Eh, más bien en la antesala, ¿verdad? Porque pues ahí vemos a tu hermano que quería ser gamer y todo el show. Tú que sí, definitivamente dijiste, esto es lo mío. Y tu papá todo el camino que abrió a través de, de todo el trabajo arduo y, y, y el valor como persona que ha llevado a través de la vida entonces es un gusto tenerlos, quiero que me regalen rapidísimo antes de irnos tres cosas cada uno súper rápido porque tenemos minutito y medio que, que quieran transmitir a la gente que nos ve ¿qué no hacer yo, por ejemplo o qué hacer?
0: Yo empiezo rápido fíjate que te dicen a veces este, que hay que estudiar porque es lo que te va a hacer en la vida algo diferente yo soy licenciado en administración ...y me decanté por la música porque era lo que más me gustaba... Sí, ...y la verdad es que me divierto haciendo.
5: Bueno, y administras la empresa de Mariel Junto con mi mamá. Yo, pues, quiero decir que si tienen una pasión... ...pues aférrense a esa pasión, no la dejen ir. Tengo muchos amigos que estudiaron carreras... ...que la verdad no los hacen muy felices. También somos vocal coaches y también he visto pasar por mi salón de clase... a Muchas personas mayores wow. que dicen Estoy aquí porque quiero tomar clase de canto Porque siempre fue mi sueño, pero siempre le tuve Miedo a lo que quería hacer Y pues, ahora, a pesar de que Soy feliz y ya cumplí mis metas en la vida De todas formas, me quedé con la espina De querer cantar y por eso vengo aquí Entonces, si tienen un sueño Vayan por él y no le tengan miedo A morirse de hambre o no tener dinero Porque al final del día, cuando haces algo Con amor y con dedicación y con mucha constancia Pues las cosas van
1: saliendo Súper y por último, pues ya con, complementando un poco lo que dicen mi padre y mi hermana, ya que encuentren esa pasión, prepárense y confíen, confíen en el proceso, eh, aprendan justamente a tener paciencia, a tener disciplina, dos cosas que son fundamentales para esta y para muchas carreras. Total, en todo. son las que construyen un camino y ayudan a justamente todo lo que tengas como conocimientos con el tiempo pueda dar frutos, ¿no? Como decimos en el campo, tú siembras una plantita y no mañana, te da frutos. Tienes que esperar unos meses o haya incluso algunas años. plantas que, que se tardan años en dar frutos. Entonces, pues así es esta carrera y así son todas las carreras. Para ver un resultado, pues trabajen en, en ello y trabajen en ustedes.
3: Claro que sí. Muchísimas gracias por, por este tiempo, por podernos conocer un poquito más, por compartirnos su proyecto. Eh, vamos a ver la manera de que un tiempo después podamos tenerlos por acá, sí, por en, acá vivo. Allá en vivo sí, ah, va sí. a estar padrísimo y queremos, yo estaba venía así mira, quiero que canten ahí porque los quiero escuchar <risa> y yo ya después ahí que, que ya fue por Zoom y todo pero vamos a estar felices de que nos acompañen eh, en alguna otra ocasión eh, eh, fue un programa muy padre, muy divertido se fue rápido el tiempo eso pasa cuando tenemos gente bonita en casa así entonces es. Por favor, eh, vayan al link que está en los primeros comentarios. Ahí está el link para entrar a su música, arroba Mariaches en, en Instagram, si no me equivoco. En Instagram, en y este, sí, exacto. Pues sígalos, conózcalos, vale la pena y, y, y todo lo que
2: hay de, detrás de Mariaches. Entonces, pues nada, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Antesala. Nos vemos la próxima semana. Y sí, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias,
3: gracias familia.
2: Gracias, Ari, gracias. Bye. gracias. Bye. Bye. Pero, pues, decimos, échale. ¡Mariache! ¡Bravo! ¿Te gustó el programa? Únete a la comunidad ante sala MX por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Síguenos todos los martes
3: de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: programación de hoy ha terminado. Pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas, y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts.